0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。俗话说：“没有不透风的墙。”说不定明明都会出去说孙叔叔在他们家睡了，可是又不能给孩子安抚说：“不能这样说。”那明明会在给别人说了之后，再补充上一句：“叔叔说,说,说不准给那么说。”如果旁人知道了这件事儿，慧英嫂肯定要受到讽言俗语的攻击。哎，真不该耍二杆子，喝那么多的酒。就在少平这样思量着这件事的时候，慧英已经把煮好了的饺子给他端上来了，还安抚他说：“让他赶快吃，因为这一天八点钟少平还要去下井，而且少平是班长，不去也不行。”慧英嫂看起来和平时一样，像任何事情都没有发生。少平感激惠英的这种看起来平静如常的态度。当惠英嫂又把酒杯放在少平面前的时候，少平把酒杯挪到了一边，说：“还敢喝呀？”惠英也抿嘴笑了，也不再勉强他，只招呼让少平赶快趁热吃饺。少平匆匆忙忙的吃了一盘羊肉饺子，七点半准时赶到了区队学习室。尽管一夜的荒唐使他情绪复杂，但是，一进入工作状态就不能马虎了。他是班长，今天又是一九八五年的第一天。他要格外的操心。这不，他在学习室布置生产的时候，发现有好几个人还醉意十足。按照规定，醉成这个样子的人是不能让下井的。如果发现了，带班的班长就要受处分。但是少平不忍心卡住他们，因为今天是元旦，赚双倍的工资。还有很可观的节日入坑额外奖金，只要他们能挣扎着下去就行了。不过长子面上可得要留心关照这几个家伙来。八点钟下井以后不久，头茬炮就放完了。少平一声喊叫，人们立刻从机尾的回风巷里。铺进了烂渣渣的长子面，载住、挂梁、棚顶无比紧张繁忙的时刻来临了。六子隆隆的响声和地压造成的惊心动魄的啪啪声从四面八方传来。这样的时刻，即使一个历尽艰险的老矿工，也感到心悸。孙少平一边熟练飞快的挂茬，一边低声吼喊叫骂着动作迟缓的助手，同时还用眼睛留神观察着另外地方挂梁棚顶的情况。作为一个班长，最重要的就是在这千钧一发的当口，头脑和手脚高度的灵敏，视野宽广。总观全局与分秒之间闪电般的随时处理那可能出现的突发性事故。孙少平刚把自己负责的一茬粮挂完，他猛然的发现不远处还没有棚的碎顶上有一块大干石摇摇欲坠，眼看就要砸在一个协议工的头上。而这个家伙却还带着醉意，独个儿在那傻笑。孙少平立刻箭一般的窜过去，连喊一声都来不及，便一巴掌就把那个邪意工打在了老坑里。在他自己还没有反应过来的时候，那块干石就哗啦的一声掉了下来。孙少平只感到脸上一热。就什么也不知道了。大家一看，班长倒在了血泊中，都惊叫着围过来。安锁子一把就抱起了师弟，还没有忘记腾出一只手，把老坑里爬出来的那个协义工扇了一记耳光。安锁子。抱着满脸是血的少平，牛嚎一般的喊叫着，让另外几个人跟他上井。其他的人赶快捧剩下的碎顶，以防大帽顶。有的人提醒要上井的安锁子说：“他还光着屁股来，我日你个闲人，不会把裤子给老子围到腰里啊！”众人赶快七手八脚的把安锁子的裤子、衫子胡乱的系在他的腰里，勉勉强强的总算是遮住了羞丑。安锁子背起少平和四五个人，急速的爬出了掌子面跑出巷道，大撒腿的奔向金口。安锁子赤壁裸体，腰里。只缠着几块布，那样子简直像一个土柱生番。受伤的孙少平立刻被送进了矿医院，伤势显然是严重的。大干石的一脚从右额扫过，伤口的某些地方都露出了头骨。最严重的是右眼积满淤血。至于眼睛内部的损伤情况，这个医院的水平无法搞清楚，需要立即转院治疗，最好是转入省上的医院。闻讯赶来的领导马上用电话和桐城机场联系，正好有一班飞机一个钟头以后要飞往省城。于是，孙少平被抬进了救护车，救护车鸣叫着尖锐的警报器，开出了矿区。而刚刚得到消息的慧英和明明晚来了一步，他们没有能够见上受伤的少平，哭叫着在救护车扬起的灰尘中，绝望地撵了很长一段路。一个钟头以后，飞机载着昏迷中的少平从桐城起飞。又一个钟头以后，他就被送进了省医学院第一附属医院。第二天凌晨五点钟左右，孙少平慢慢的恢复了知觉。他的脑子吃力的想着。发生了什么事？首先想到的是，他受伤了。那么，我现在是在哪儿呢？接着，孙少平朦胧的回忆起，他好像是在慧英家的床上睡过。那么。我现在还是睡在慧英家里吗？眼睛，眼睛为什么看不见呢？啊、哦，是蒙着什么东西？眼睛很疼，头也很疼。怎么没有听见慧英的声音呢？耳朵不疼啊。应该听见些什么呀？怎么这么静啊？人呢？世界上为什么突然都没有了声音呢？孙少平并不知道。眼下是在深深的夜晚，他挣扎着动了一下，叫了一声：“啊，灰影他听见旁边传来一个女孩子的声音：“哥哥，哥哥，那么……”这是兰香、啊，兰香。少平伸出一只手，试图抓住兰香的手，一只小巧的手紧紧地握住了孙少平的手。哥哥，我是金秀。秀儿，啊，哦，我我在哪儿啊？你在省医学院的附属医院。哦，那我我要紧吗？嗯，不要紧。哥，你放心。孙少平亲切地握了握金秀的手，同时感到有两颗烫热的泪珠滴在了他的手背上。最初，当金秀面对受伤的少平的时候，心里头不知道是喜还是悲。他喜的是他能够这样意外的见到了少平，可悲的是他见到的是一个受了重伤的孙少平。悲喜交加的金秀现在既顾不上喜，也顾不上。他要全神贯注、全力以赴的护理好亲爱的少平哥。也许这的确是一种天意的安排吧，使金秀有机会能以这样一种方式接近少平。是啊，生活中的某种巧合。常常使人感到像是天意的安排。金秀怎么也想不到，他会在这样一个地方，在这样一个情况下和少平哥相遇呀、啊！不用说，金秀太熟悉躺在眼前的这个人了。在金秀童年和少年的全部生活中，少平都是他周围少数几个最亲近的人之一。少平是金秀他哥金波的朋友，是金秀的朋友兰香的哥哥。他们两家人一直亲密无间的生活在双水村，每个人都像自家人一样的可亲。可是，虽然如此，由于年龄的差别，以前金秀和少平哥之间犹如隔辈之人，不像他和兰香那样交往自如。从金秀记事开始，他就一直把少平看作是大人，而他自己在少平面前则永远是个孩子。一直到金秀自己感到自己也成了大人以后，他细细的一盘算，才有点惊讶的发现，少平哥只比他大四岁呀、啊。他们实际上是同代人，只因为少平哥成熟早，金秀才老把他看成大人，自己好像一直是个小孩儿。就是现在，金秀也很难完全把这种心理调整过来。自从金秀考上大学，来到大城市，进入另一个生活世界以后，双水村、石歌节、袁希城以及过去生活中亲近的人，似乎都渐渐的变得遥远而模糊了。新的天地和新的人物占据了他的生活，与此同时，他也告别了孩子的时代，进入了成年人的行列。这种急速的变化，使人马上感到过去十几年的一切都成为久远的历史，被纷乱的存放在了记忆当中。生活中的金秀成了另一个金秀。紧接着，风度和学识俱佳的顾养民走进了他贝雷般的感情世界。金秀恋爱了，爱情之火熊熊的燃烧了一些时候，可是后来不知道为什么，心灵中的这簇火焰。跳荡的不像当初那么欢快了。金秀渐渐的感到，他和顾养民之间有某种不太和谐的东西。不是顾养民有什么明显的缺陷，恰恰相反，顾养民在各方面都很出色。但是对金秀来说，顾养民身上总是缺点什么。而这种缺憾是不能通过其他的途径来弥补的。什么缺憾呢？归根结底是性格不合。养民太学者气，而金秀需要一个性格刚健的男友。当然，这种学者风度绝非什么缺点。对某些女孩子来说，她们对男人所追求的。正是这一点，可是对于金秀来说，这一点正是他所不满足的。就是在这种情况下，金秀想到了少平哥。这一次是他自己主动的走进了一个男人的感情世界，而且自然的让他自己都感到惊讶。爱上了少平哥，爱上了，爱得如此的强烈，以致都不由得向他哥哥金波含蓄的流露了他的心思。在他迄今为止的生活范畴内，他感到只有少平哥具备他所要求的男人的素质。是啊，少平许多方面都无法和优越的。故养民相比，少平没有上过大学，他还是个煤矿工人。但是少平强健的体魄、坚定深沉的性格，正是金秀所最为倾心的那种男人。另外，他们从小就像兄妹一般的相亲，如果一块生活，那种甜蜜。也许是外人所难以替代的。至于煤矿工人，那又有什么关系？金秀已经是一个能够超越世俗观念的人，她懂得幸福不在于自己的丈夫从事什么样的职业，而在于两个人是否情投意合。金钱、荣誉、地位和真正的爱情。并不相干，从古到今向来如此。到时候，金秀要求分配到少平所在的矿医院，不就行了吗？只要和自己所爱的人在一起生活，即便是到天涯海角去，也是幸福的。但是，所有这一切实际上还都是金秀自己的。一种单相思，他没有机会向少平哥表白他的心意。他曾经想给少平写一封信，但是拿起笔又鼓不起勇气。这在很大程度上是因为他们之间太亲近了，反而有一种难言的障碍。另外，也是因为养民太爱他了。使金秀的感情受到了牵制，他也急忙鼓不起勇气，斩钉截铁的断绝和顾养民的关系。初恋中类似的犹豫不决是不可避免的，但这肯定是暂时的现象，事情到最后总会有一个唯一不二的结局。现在一次意外的事故，终于把孙少平送到了金秀的面前。不过，尽管看起来这似乎是一种天意的安排，但是事情究竟会怎样发展，还很难预料。当然了，在这儿顺便的交代一下。顾养民已经在去年夏末的时候考上了上海医科大学的硕士研究生，恋恋不舍地离开了他亲爱的姑娘，到那个庞大而杂乱的大都市深造去了。半年来，几乎每个星期都要给金秀寄一封情意绵绵的信，顾养民也能不断地收到金秀的回信。但是，养民并不知道，他所热爱的姑娘很大的一部分心思早就已经飞到了桐城那条小山沟里的煤矿上。秀是不久前来医院实习的，这次实习的同学分散在市内各个大医院。他们宿舍只有金秀一个人留在附属医院，白天都在医院搞实习，晚上要回去找门。今天晚上秀不能回宿舍睡觉去了，她要守护在少平哥的身边。现在天色已经发白，远处传来车辆行驶的隆隆声。金秀没有一丝的睡意，他的手一直握着少平的手。他知道少平此刻需要有一个亲人在他的身边，他为少平的伤痛焦急难过，又为自己能在这样的时候守护在少平的身边而感到幸福。孙少平慢慢的才弄清楚了他自己发生了什么事，伤势不轻，这他心里明白，他只是庆幸他还活着，但是这个伤将给他留下什么后遗症，他估摸不来。